0: La,
1: La, vie. Vie. La radio libre de Vivi,
0: ah, mmh.
1: sur Radio Juno, deux heures avec vous, vous dans ta bouche. <rire> Salut le gang, bienvenue dans cette émission hors série, sexo, avec verrou. 19 juillet 2022, ça sent les vacances pour certains et certaines. Dans les studios de la Libre de Vivi, c'est la relâche estivale. Ici, l'équipe profite des 40 degrés à l'ombre, des fours solaires nouvelle génération. Je parle des, des voitures sans climatisation, évidemment. Et on profite surtout de la saison 1 de Drag Race France. Gros coup de cœur sur Paloma, ici, à la Libre de Vivi. On est sûr qu'elle va gagner. Est-ce que vous vous souvenez des vieux cahiers HLF, de vacances, pour faire ses devoirs quand on était mioche. là Vous vous souvenez ou pas Ces cahiers de vacances qui nous permettaient de se tenir à niveau, de s'amuser, d'apprendre. Eh bien, voyez-vous, cette émission hors-série, c'est un peu mon premier cahier de vacances de l'été 2022. Cahier du kiffant. Et vous savez que la motivation à le remplir va dépendre évidemment de ce qu'il y a dedans. Comme je suis une adulte, j'ai créé mon propre cahier spécial, la Radio -Libre de Vivi Summer 2022 plusieurs exercices, ce soir la préparation d'une émission en direct plus courte et sans sujet précis laisser place à de l'impro avoir une diction nickel et un français impeccable, et ça c'est mon point fort, vous le savez et surtout, traiter d'un thème de prédilection le sexe, alors dans ces cahiers je sais pas si vous vous souvenez, il y avait des bonus genre des autocollants, le bonus ce soir c'est vous, le gang vous êtes la matière première de ce passeport vacances, l'autocollant qui fait plaisir, le petit pot de paillettes au avec le livret, le tatouage dans le malabar. Ça fait une semaine que je vous demande des questions, des situations, des problématiques. Vous m'en avez envoyé. Merci pour votre confiance. J'ouvre le cahier de vacances. Première page, exercice numéro 1, rédiger et lancer une introduction en, en direct, poser sa voix, avoir une diction claire et gérer le niveau du son. Bla, bla, bla,
2: bla, pou un petit coup de douchette sur la minute. Ferme la porte, la dans le
1: sur Radio Juno. <rire> Alors, pour m'aider à remplir ce cahier, on accueille ce soir depuis saint ibéry en Occitanie, Véro du Gras. Non, ce n'est pas ma maîtresse d'école, mais elle est sage-femme et sexologue. Rencontrée au Congrès des douleurs vulvaires à Lyon, le 23 mai dernier, elle me fait part de son amour pour la radio, qu'elle a déjà pratiqué et aujourd'hui, pour elle, c'est un peu une petite remise en selle... Salut Véro <rire> Salut Bibi. C'est une remise en scène terrible <rire> euh, T'inquiète, on y va hein. Alors, euh, Véro, au programme... On est ce... en sel. c'est bon. En sel. Ouais, là, je pense qu'on est bien en, en scène et en sel. Je pense qu'on en a bien fait les deux, là. Au programme ce soir, Jester qui vient en direct pour nous parler de son expérience et de ses interrogations par rapport à son corps et sa sexualité. Un message vocal de Sandra... Et de son ami Romain, on va, on va un peu étudier cette situation avec toi, Véro, pour retrouver une sexualité épanouissante après un IVG. Et nous aurons d'autres questions, et surtout, notamment, une question par rapport à une réaction post-orgasmique assez particulière et pourtant courante, mystère. Alors Véro, avant d'accueillir Jester, je te propose de te présenter en, en deux, trois phrases pour les auditoristes qui nous écoutent. Voilà, donc deux, trois phrases, donc je m'appelle Véro,
3: comme tu l'as dit, je suis sage-femme dans un petit village d'Occitanie, et comme euh, suivre les patientes au niveau gynéco et au niveau des grossesses, euh, c'est bien, mais suivre aussi leurs questionnements et leurs problématiques au niveau de leur sexualité, parce qu'il y en a, c'est mieux, et bien bah, du coup, je donne un peu de mon temps de travail aussi euh, à la sexologie, mais en fait, on voit, enfin, on le fait un peu parfois sans le savoir au décours de la consultation. Et c'est bien de pouvoir un peu libérer les paroles et
1: de pouvoir répondre aux questions et aux interrogations. Eh ben, je te remercie d'avoir accepté cette invitation pour répondre aux questions des auditoristes. Ben, pas de souci. Eh ben, c'est limite pas... si ce n'est pas moi qui t'ai demandé en plus. Ah non, non c'est toi, C'est oui. presque tu moi qui étais en,
3: en attente de retrouver cet outil euh, très chouette qu'est euh, qu la radio et le fait de pouvoir entendre les voix et imaginer Exactement. des trucs et tout. Exactement. Enfin,
1: je... <rire> Alors, eh ben, on va commencer à imaginer des trucs. Jester, 18 ans et demi. Bonjour, Jester. Bonjour. Bienvenue dans la radio-libre de Vivi. Eh ben, voilà, je suis contente d'être là. <rire> Alors, Jester, tu as 18 ans et demi, tu es pansexuel. Alors déjà, on va commencer par ça. Est-ce que tu peux expliquer aux gens qui nous écoutent ce que c'est pansexuel, s'il te plaît
4: Donc, euh, en gros, pour faire simple, pansexuel, c'est quand euh, on tombe amoureux d'une personne euh, pas, pour son, pas pour son genre ni son sexe, mais pour sa personnalité, et que ça peut être un homme, une femme ou une personne trans, et qu'on ne va pas être trop regardant
1: là-dessus. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui t'a donné envie euh, de venir ce soir euh, partager avec nous euh, Moi, j'ai quelques questions euh, sexuelles à poser à Véronique. Eh bah, bien, c'est parti. La première, c'est quoi Ok, bah,
4: alors la première question, c'est euh, comment être à l'aise dans sa sexualité euh, avec, des, avec euh, un partenaire euh, sachant qu'on a des, pas juste des complexes, mais vraiment des défauts physiques qui sont, euh, pour la société, mis comme euh, offre. Par exemple, des vergetures ou de la graisse à certains endroits, mais qu'on ne peut pas forcément enlever.
1: Alors, je me permets juste de... Est-ce que tu parles vraiment de, de... de... Tu parles de ton expérience, là Oui, oui. Okay. Bah, je suppose que c'est aussi pour d'autres gens, mais ouais, c'est ouais. clairement mon expérience. Très bien. Eh ben, je... Véro, qu'as-tu à répondre à ça
3: alors, tu vois, euh, j'entends en, dans, la, dans la question que du coup, c'est un, un frein et c'est quelque chose qui, euh, qui, qui casse un petit peu l'ambiance, en fait, pour, pour Diester. Et c'est vrai que c'est le cas de, de, de nombreuses personnes parce qu'on n'est pas toujours à l'aise dans son corps. Et en fait, euh, pour être bien dans sa sexualité, c'est vrai que c'est bien d'être à l'aise dans son corps. Et c'est vraiment important. Et aujourd'hui, tu vois, bah, par exemple, comme elle le dit justement, hein, avec des trucs qui sont off. Enfin, c'est ça que j'ai entendu, je crois, comme, euh, comme terme ouais, ouais, dans notre société. Euh, ça, ça veut bien dire que le regard de l'extérieur et, et ce qu'on qu véhicule dans nos médias, ça a un poids énorme sur le, le regard qu'on a sur notre propre corps et l'estime qu'on a de nous-mêmes. Donc, euh, ça veut dire que c'est tellement puissant que nous-mêmes, on a intégré au fond de nous, que euh, être un peu euh, enrobé, c'est pas bien, qu'avoir des vergetures, c'est pas bien, et c'est tellement pas bien que du coup, pour se montrer nu tel qu'on est euh, et de se faire suffisamment confiance pour, euh, pour être dans l'intimité avec quelqu'un d'autre, quel que soit le, le sexe, hein, bah, ça va être compliqué.
1: Moi, je rajoute juste un petit truc. C'est la petite. Euh, je rajoute juste qu'il y a Arte Radio là qui a fait un, derni, un, un dernier podcast de Vivant heureux avant la fin du monde" sur l'injonction à la minceur. Je, je vous conseille peut-être juste de l'écouter parce que ça parle de ça en fait, du fait que euh, on est asséné d'images tout le temps qui nous envoient à des corps parfaits euh, mmh. et qu'on se compare. Et ça, et ça, il y a des études. Il parle des études euh, euh, qui prouvent qu'en fait, même si on est au courant des dictats de beauté et compagnie, c'est pas ce qui fait qu'on arrive à se défaire des injonctions.
3: Et non, parce qu'en fait, c'est inscrit vraiment, euh, ça vient de loin. C'est-à-dire que déjà, quand on est petite, qu'on nous présente euh, des poupées ou des choses comme ça, déjà, elles représentent un certain mode de féminité. Donc, du coup, on a l'image de la femme, entre guillemets, euh, qui doit être. quoi. Donc, ce n'est pas évident de s'en débarrasser.
1: Et est-ce que mais... ça peut arriver, parce que là on dit petite et tout, mais est-ce que ça peut pas arriver à n'importe quel type de personne qui soit homme, femme, mais juste qui corresponde pas aux critères de, de validisme de la société Ah mais si, ça arrive à tout le monde. Mmh. Euh, on, est, on est
3: tous en fait euh, plus ou moins sujets à, euh, à la comparaison et à se regarder et à regarder l'autre. Enfin, je pense que ça nous arrivait à toutes, euh, de, de trouver que la voisine, elle était quand même <rire> vachement mieux fichue que nous et euh, parce qu'elle correspondait plus au calibre de beauté qu'on euh,
1: on a dans notre inconscient collectif. Salut à la voisine. Et toi, <rire> Jester, ça se, ça se manifeste comment dans ta vie à toi, sexuelle euh,
4: ben Là, du coup, j'ai eu un date il n'y a pas longtemps avec un mec et donc je me disais que ben peut-être que je n'irais pas plus loin parce que justement... Euh, je me j'avais peur de le dégoûter. Quoi. Je me disais, ça va, ça se passe bien et tout, mais peut-être que si on va jusque-là, il va être déçu. Ou... Enfin, voilà, quoi. Et voilà, j'ai vraiment le, le dégoût. J'avais peur, peur que ça le dégoûte.
3: Parce que toi, déjà, vis-à-vis -vis de ton corps à toi, est-ce que tu as cette réaction-là euh, bah, Pas tellement, en fait,
4: euh... à moins d'être confronté au regard des autres. Quand je suis toute seule, ça va. Et, euh... et un garçon avec qui ça se passait très bien et qui, lui, avait vraiment aucun problème et tout ça, et donc euh, bah au contraire ça me enfin, j'avais pas ce problème là quoi j'étais à l'aise en fait voilà j'étais à l'aise parce que c'était pas un complexe pour lui enfin, ce n'était pas dérangeant pour lui. Quoi.
3: alors et du coup c'est vrai que parfois on... on imagine ce que les gens imaginent exactement c'est à dire que on a tendance à avoir un truc avec la pensée euh, la pensée magique c'est à dire que on, on se construit euh, dans, dans, dans notre petite tête, ce que l'autre va penser de nous. Et donc, on se dit, euh, ah, il va trouver ceci, oh, il va trouver cela. Et, euh, et pourtant, tu vois, par exemple, à ton, ton partenaire précédent, bah, manifestement, euh, il te trouvait à son goût. Oui, carrément. Et ensuite, euh, le, le truc, c'est aussi de... Tu as, as l'air de dire que toi, tu... Bah, ça va, toi, tu t'aimes bien comme tu es. Ouais, ça va, plus tu t'aimes avec tes, tes, tes rondeurs, ou pas, ou enfin ce que tu nous expliquais tout à l'heure. Et euh, c'est peut-être euh, ça qui compte. C'est qu'à partir du moment où, où toi, tu t'aimes bien tel que tu es, euh, avec tes, ce que tu appelles euh, tes éléments off dans notre société, où, où c'est des petites choses que tu remarques, mais toi, tu vis bien avec, bah, c'est déjà euh, c'est déjà très bien. Et au final, euh, à partir du moment où tu, toi, tu t'aimes comme tu es, bah, je pense que dans la sexualité, euh, l'autre, le partage qu'il y a dans la sexualité, il ne s'arrête pas au, à des, au, à, aux petits éléments euh, physiques que nous, on a tendance à grossir. Parce que l'idée dans la sexualité, c'est aussi de partager, et c'est de découvrir le corps de l'autre, de se découvrir soi-même, de découvrir ce qu'on aime, ce qui nous fait du bien. Et du coup, on va plus être dans un moment de partage, d'intimité, que vraiment euh, en mode body scan et, euh, et d'essayer de voir vraiment le corps de l'autre. Mais je comprends que ce soit parfois difficile de sortir des injonctions qu'on a. Quoi.
1: Mais est-ce que ça ouais. voudrait dire, parce que si je vous entends euh, toutes les deux, est-ce que ça voudrait dire que là, par exemple, le date de Jester, <rire> le date de Jester, est-ce que ça voudrait dire qu'il n'y a pas le partage euh, qui s'est établi entre vous deux parce que ça te met dans cette situation Vu que tu as déjà connu une situation où tu étais bien avec la personne en face, qu'est-ce qui fait que dans cette configuration avec cette personne-là, ça ne fonctionne pas bah, il
4: était ultra beau gosse, <rire> il était beau gosse, il était euh, mince, enfin voilà quoi. Et ouais c'est <rire> ça, hein. je pense que le fait que...
3: Et la sacro-sainte comparaison à nouveau.
4: Exactement, pourtant c'est un mec, donc euh, on a plus tendance à se comparer avec des gens qui nous ressemblent, ou des femmes, ou des hommes, ou des non-binaires. Hein. <rire> mais euh, mais euh, là je, je me suis dit, ouais, dit qu'il était plus beau que moi en fait, c'est idiot hein, mais c'est ce que je me suis dit c'est pas est...
1: idiot c'est intéressant merci de nous le dire qu'est-ce que tu peux répondre à ça Véro toi <rire> bah souvent c'est ça tu vois c'est qu'on on se met dans la comparaison et,
3: et après quel que soit le sexe et puis au fond de nous on se dit euh, putain euh, le gars il est trop mignon et tout mais comment ça se fait qu'une nana comme moi euh, j'ai réussi à... <rire> à à attirer dans mes filets <rire> un, un bel homme comme ça parce que bah, voilà il y a aussi la confiance en soi c'est-à-dire que euh, parfois, on peut avoir une image de nous-mêmes, même si on se trouve bien et qu'on est à l'aise avec soi-même et avec son corps, mais on n'est pas toujours avec une estime de nous qui est au, au taquet, tu vois. Et pour peu qu'on soit un petit peu déstabilisé par, euh, bah, par l'autre, bah, on, va, on va se re-questionner, on va se remettre en question, on va un petit peu douter de soi. C'est possible aussi. Ouais, donc l'idée,
1: c'est d'arriver ouais. en date avec une grosse valise d'estime de soi, mais genre blindée. <rire> et comme ça, on est sûr de ne pas, de pas se comparer. C'est un peu ça l'idée. Oui, mais ça, ce n'est pas facile. L'estime bah, de
3: soi, ça se travaille. Bah, oui, tu sais, c'est quelque chose qui se construit tout au long de la vie. L'estime de soi, ton éducation va rentrer dans, dans la manière de construire ton estime de soi. C'est-à-dire que la manière dont, dont tes parents vont, vont favoriser euh, tes apprentissages et vont, euh, vont être capables de, euh, de, de, de valoriser les choses quand elles ont besoin d'être valorisées et, et de dire aussi naturellement bah non ça mon chéri ça fait trois fois que tu le fais je, je vais arrêter d'applaudir mais que du coup quand on valorise l'enfant sans que c'est euh, réel et franc petit à petit contribue à la construction de l'estime de soi <coughs> et après il y a aussi tes, tes premiers pas dans la société à l'école, au collège, au lycée les interactions avec les autres euh, tout ça, ça va être une sorte de melting pot qui va petit à petit construire l'estime de soi et la confiance en soi mais, mais c'est pas c'est pas évident et on n'a pas tous la même alors ça se travaille mais euh, mais c'est pas toujours évident et j'ai envie de dire que c'est encore moins évident dans une société où on, on prône vraiment le enfin euh, tu vois la, la compétitivité le mmh. c'est pas toujours mmh. évident quoi, de, de faire sa place et euh, et d'avoir le sentiment que pour avoir sa place dans la société parfois il faut écraser l'autre donc ouais. euh, mais ça, comme, ça se construit
1: ouais. Mais comment tu pourrais faire, par exemple, là, euh, imaginons donc Jester est en date, euh, tu sens ce sentiment arriver, tu vois, en toi, ce sentiment de comparaison et tout. Est-ce que... Il y aurait une manière dans la communication avec l'autre de pouvoir euh, enlever cette euh, façon de se voir, de briquer la blague. Parce qu'en plus, en face, ça se trouve, la personne, elle pense la même chose, on ne sait pas, tu vois. Parce que, Jester, tu dis genre, il est trop beau, nan nan nan, il est bien foutu. Mais moi, je connais des gens, ils sont trop beaux, nan nan nan, bien foutus. Et au fond, ils s'aiment pas euh, physiquement non plus, tu vois. Oui, c'est ça, ouais. Comment on peut faire... Euh... Est-ce que tu crois que, Véro, il y, a... y a une chose à faire, à aller vers l'autre, lui dire quelque chose euh... Je ne sais pas, pour enlever... Parfois, ce... verbaliser, ouais. verbaliser. Verbaliser, verbaliser. Ça... Alors,
3: à condition de se sentir à l'aise avec ça, mais parfois, de, de dire avec un peu d'humour que euh... voilà, euh, bah, je suis super contente d'être là et tout, mais... Euh j'ai un peu la pression quand même et, et puis euh, j'ai bah, l'angoisse de performance parce que voilà enfin c'est pas rien pour moi l'autre en face euh, s'il est dans le même état il va dégonfler donc du coup
1: remettre ouais. tout le monde tout le monde au même niveau ouais et comme ça on hop là, pff, on redescend ouais, redescend Après ouais. moi
3: je ne suis pas psychologue donc non. après je pense que tu vois tu as, as, as pas mal de professionnels qui travaillent sur, euh, sur l'estime de soi, sur la confiance en soi, sur la prise de parole en public, sur toutes ces choses-là, euh, qui, euh, qui travaillent en consultation là-dessus et qui ont sûrement des outils, tu vois, des, des leviers pour amener les gens à retrouver leur confiance en eux, euh, qui seront certainement plus pertinents que ce que moi, moi je pourrais te dire aujourd'hui étant donné que bon c'est euh, pas mal. Mais tu trouves en plus pas mal de petits ouvrages aujourd'hui. tu vois bon Je ne suis pas à fond de développement personnel, parce que je pense qu'on nous en fait beaucoup. Mm. Mais tu trouves des petits ouvrages sur euh, qu'est-ce que la confiance en soi, comment développer sa confiance intérieure, avec des petits exercices, des petites choses à faire, hein, et, et qui des fois sont, sont des bons outils. tu vois Souvent, quand on n'a pas trop confiance en soi, on a toujours tendance à dire oui à tout. Quand quelqu'un nous demande un service, on dit oui parce qu'on ne veut pas aller au conflit ou des choses comme ça. Et, euh, et là, bah, tu peux voir des petits exercices pour apprendre à dire non. Non.
1: Et, et toi, es... on te dit que le plus dur, c'est la première fois. Et toi, t es... T es... quand tu entends tout ça, ça te fait quoi Tu as envie de tester un truc ou pas pour, euh, pour cette personne, par exemple, là, si tu dois la revoir
4: bah Déjà, dire un peu plus non parce que... Euh... Parce qu'il y a quelques moments où j'ai pas osé. Il s'est rien passé de grave, hein, mais juste il y a quelques moments où j'aurais voulu dire non, mais je l'ai pas fait parce que. Genre. Parce que. Je... <rire> ok. Bah, en gros, il... déjà, il était anglophone, donc moi qui ne comprends pas absolument super bien l'anglais, j'avais compris euh, qu'à moitié. Et donc, il s'est assis sur mes, sur mes genoux. Mm -hmm. Et il m'a dit que si ça me dérangeait, je pouvais lui dire, et comme ça, il s'enlèverait. Du coup, je n'ai rien dit. Et juste avant, il m'avait pris la main. Genre il discutait, il discutait, et d'un coup il m'a pris la main, donc euh, ça changeait complètement l'ambiance d'un coup, et c'était un peu trop rapide aussi. Et pareil, euh, bah, je crois qu'il m'avait dit que je pouvais lui dire si s'il si... si voulait lâcher sa main, et j'ai rien dit non plus.
1: Mmh. Donc déjà commencer par là quoi. <rire> <rire> Peut-être. Carrément. Oui exactement.
3: <rire> et oui, et puis en plus quand on dit non, on, on reprend un peu le... les rênes, c'est-à-dire que quand on dit non. On, on marque le fait que bah, je suis aussi dans l'action, je suis aussi dans la situation et je ne subis pas. Et, euh, et, et je mène un peu la barque, moi aussi. Surtout si en plus, il, est... voilà, il te dit, si, si ça ne va pas, tu me le dis. Il bah, ne faut pas hésiter, euh, jamais hésiter, et jamais
1: rien s'imposer, surtout pas.
4: oui. Je ne voulais pas le vexer ou lui faire comprendre que ce qu'il faisait était mal ou un truc comme ça, ouais.
1: Ça, c'est intéressant parce que ça arrive tellement souvent, Jester, mais as, tu vois, mais c'est hyper intéressant. Enfin, pas tout, pas tout le monde, mais moi, je me reconnais dans ce que tu dis, genre, je ne veux pas vexer l'autre, mais en vrai, à quel moment, quoi À quel moment, on se laisse euh, s'asseoir sur les genoux pour ne pas vexer la personne, quoi <rire> ouais,
3: ouais, 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 Bah ouais, mais c'est... Tu vois, on revient sur le... L'histoire de la confiance en soi, l'histoire de l'estime de soi et de se dire... Euh, non, mais il est, il est tellement bien, ce gars, et tout. Euh, J'aimerais ai, bien partager quelque chose avec lui, donc je ne vais pas tout gâcher maintenant, quoi. Exactement, c'est exactement ah, ce que... Alors... <rire> mais oui <rire> mais elle, ça. elle connaît, Véro, hein, tu ne me fais pas. Tu ne me la fais pas, moi <rire> Non, mais ce que je veux dire, c'est que, loin de moi, l'idée de banaliser ce que tu as pu ressentir, euh, Diester. L'idée, c'est plus... Euh, tu, tu vois comme, dans la, comme on nous a ancré le fait que nous, les femmes, on ne doit pas vexer, on doit, on doit surtout protéger, toujours, toujours, au détriment de ce que nous, on ressent et de ce que nous, on aimerait vraiment. Oui. Et c'est là qu'on doit un petit peu euh, exploser le carcan. Alors, je ne dis pas euh, il faut partir euh, dans, dans des délires énormes, mais juste, juste commencer par se dire ça, je ne suis pas tout à fait en accord avec ça, donc je fais comprendre que... Ah non, en fait non. Mais ça ne veut pas dire que ce sera non toujours. C'est juste que là, bah là maintenant, ce n'est pas le bon moment. Ce n'est pas ce que j'ai envie. Et ne te, te vexe pas, mais, mais là, c'est... Ouais, bah non, ça le fait carrément pas. quoi.
4: Ouais, ouais, t as, t as raison en plus. Hein.
1: Mais c'est <rire> -ce pas que, facile. Est-ce que tu vas le revoir euh,
4: Je ne pense pas, parce que je suis quand même partie au bout d'une heure, parce que j'avais euh, un peu la pression. Enfin, voilà, je, je suis partie assez tôt, quoi. Et il ne répond plus trop au message, donc je ne pense pas. D'accord.
1: Et ça t'est déjà arrivé avec d'autres personnes ou c'est la première fois
4: Alors c'est mon... la première personne que je date. Euh... Genre je vais sur un site un compte, ensuite je date dans le but, mais euh, qui est peut-être euh, un truc après. Mais euh, c'était la... mon premier date. Et euh, donc ouais, c'est la première fois que ça m'arrive. Mais sinon, le fait de pas oser dire non, il euh, y a ma famille, il y a les amis, ça, voilà, c'est sûr que euh, c'est arrivé.
1: Et est-ce que... Véro, t'as un petit conseil euh, ou un, une petite, un petit tip, tu vois, genre, imaginons, euh, tu te retrouves dans une situation un petit peu, euh, un petit peu je sais pas, euh, un petit peu charnelle, un petit peu sensuelle. Tout d'un coup, t'as ton cerveau qui arrive et qui te dit euh, « nian, 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 euh, t'es pas assez belle, euh, nian, nian, t'es trop grosse ». Est-ce qu'il y a un petit truc à faire, euh, peut-être dans le corps ou dans l'esprit pour se dire « non, mais attends, je vais, je vais pas me laisser driver par des pensées pareilles, j'ai envie de profiter moi aussi » pour Pouvoir euh, vivre quelque chose, bah, déjà, euh, si la
3: tu vois, si l'osmose se fait bien et que tu te sens bien et que tu es dans l'instant présent, il euh, y a peu de chances que normalement tu viennes, tu, tu sois parasité mmh. par tout ça complètement. Si l'autre il te met, si l'autre dans, dans son attitude il te met vraiment en confiance, tu sens que euh, ce qui se passe, c'est bon, c'est bien à l'intérieur de toi, ça dit oui. Ton corps, il dit oui, tu vois. il mm. euh, C'est toujours possible. Mais là, il y a, y a moins de risques. Y, y, le risque qu'il y a, c'est que tu sois plus dans le dans l'anticipation avant, tu vois, et que du coup, ça te bloque pour aller au devant d'eux. Après, par contre, si jamais, effectivement, tu as des idées parasites comme ça qui arrivent, euh, de faire un, dans ta tête, d'imaginer un petit panneau stop, tu vois, mm -hmm, stop. Oui les idées négatives tu te dis stop non non stop les idées négatives ouais,
2: juste ça bien, et d'essayer euh... de
3: retrouver tu sais le, le cours des choses et de te recentrer de, pas re... de ne surtout pas devenir spectateur de ta sexualité à cause de tes idées négatives mais de revenir au bon moment où tu étais avant stop tu visualises un petit panneau stop et allez je m'y remets
1: là où j'en étais juste ça c'est une super idée hein. ouais, et déjà je trouve que c'est hyper intéressant parce que ça veut dire que déjà tu réalises que tes pensées arrivent et qu'elles sont en train de te niquer la, la, le moment parce que, des... coup. parce que des fois le plus dur c'est ça c genre, euh, en fait tu, tu te confonds avec tes pensées enfin, tu, ça peut, on peut se confondre avec, avec nos pensées puis du coup bah, on se rend même pas compte que la pensée prend tout le pas sur le moment présent et du coup on n'arrive pas à faire le stop on n'arrive pas à s'en extraire donc c'est pas mal de pouvoir le reconnaître comme ça et c'est une bonne idée. T'en penses quoi, toi, Jester le petit panneau stop là ouais mais je trouve c'est
4: une idée géniale. Ouais. Je sais pas si ça c'est pour être un bon tip, son développement personnel. Surtout que c'est très
3: clair le stop, quoi. Donc, euh, ouais, ouais. Tu vas tester bah, tu sais parce que ouais, ces idées là, là qui en... sont qui sont récurrentes, qui tournent en boucle et tout. Il y a des moments où tu te retrouves comme ça à tourner euh, à petit vélo là. Mm. Et en fait, tac, stop. Et je pense qu'il y a moyen. Ouais. À tenter.
4: Mais parfois, on se dit, j'ai l'impression que c'est nécessaire d'avoir ces pensées, comme si euh, on sait qu'on est en train de penser négatif, mais se... il enfin, y a un truc en nous qui fait qu'on qu croit que c'est normal, quoi. Enfin, que, que limite, ça va nous aider à trouver une solution, mais pas du tout. Ouais, je ne sais pas trop, là, ouais. Bah,
3: le <rire> le, le, le truc, c'est vrai que quand c'est un... Si tu veux penser de manière négative, parfois, ça peut aussi être un schéma qu'on a l'habitude de prendre. Tu vois, par exemple... Euh... Ah bah, c'est un, un mode de fonctionnement je dis pas que c'est ton mode de fonctionnement Diester, mais ça peut des fois chez certaines personnes être un mode de fonctionnement et du coup être attiré, se dire allez maintenant on va essayer d'être euh, un peu plus confiant de penser plus positif bah, c'est pareil c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain et, et le cerveau il a l'habitude de reprendre ses anciens schémas ses anciennes habitudes tu vois. donc ouais. du coup euh, c'est pas simple de le recadrer parce qu'on va le faire sortir de sa zone de confort si le cerveau, il est confortable en mode euh, « non, mais laisse tomber, euh, de toute façon, moi, je ne vais pas y arriver, euh, ce mec-là, mais, mais je ne sais même pas pourquoi il m'a regardé, c'est sûr, il y a un autre truc, ce n'est pas, pas clair, etc. <rire> » etc., bah Forcément, si, ce, si le schéma, c'est toujours le même et que le, le cerveau emprunte toujours le même euh, réseau de pensées, bah, à un moment, ça se rigidifie. Et ce n'est pas facile de venir à « ah, mais attends, ce gars-là… Euh, »« Ah oh ouais, il est top et tout. Oh bah, J'ai de la chance qu'il ouais, ce attends, soit pour ouais, moi
1: Tiens, tiens est-ce que j'en profiterai pas hein Est-ce que mon cerveau voilà. peut fermer sa gueule Ça pourrait être pas mal. Quoi. <rire> Ou en »« Ou en tout cas, ce morceau de cerveau euh, qui est avec des cognitions négatives, quoi. Oui, tout à fait. »« Oui, ce morceau de bah, cerveau... Top ouais. top »« Bah stop !»« Ouais. »« Stop !»« Si on l'imagine comme un camembert, ce petit morceau de cerveau, tu le prends, tu le mets à fondre, tu le mets sur une patate et tu l'offres à ta voisine. » <rire> la je suis fendue. pas sûre que ce soit sympa pour la voisine, mais moi j'aime bien le camembert. Bah, C'est hyper bon le camembert. Ouais, j'avoue. Bah ouais, il n'y a pas de soucis, quoi. Tu vois Juste comme ça, t'en fais un cadeau et ça s'est transformé et toi, t'as plus ça dans la tête. Et t'as rendu quelqu'un heureuse <rire> Bon, en tout cas... Bah, et la prochaine
3: fois, je vais penser camembert fondu, ça va pas aller du tout. Ça. Ouais, désolé,
1: vous, vous pouvez avoir peut-être des nouvelles images qui vont arriver. <rire> si, si, si Jester pour la prochaine date est un camembert qui te vient en tête, sérieusement, je suis fan.
4: Ok, bah, en vrai ça me décomplexerait genre au lieu de me dire stop, tu sais je me dis camembert et comme ça <rire> je arrêter de penser. Voilà.
1: <rire> euh, merci beaucoup, on va faire une petite euh, pause musicale euh, et on va, on va continuer après Jester, est-ce que tu as un petit mot à dire euh, à ceux et celles qui nous écoutent eh ben C'est sympa de nous écouter, j'espère que vous avez kiffé cette émission et j'ai aussi euh,
4: ben, merci Véronique pour, euh, pour ce que tu as dit et euh, pour tes précieux conseils
3: bah, c'est gentil, je ne sais pas si j'ai aidé, mais au moins, on a dû se discuter. <rire> moi, je merci, pense...
1: Julie, bien sûr, de m'avoir invitée. Bah, avec plaisir, je suis trop contente que tu sois là. Et puis de euh... toute façon, <rire> moi, je pense qu'il n'y a pas forcément de bons ou de mauvais conseils. <rire> ah Non, <rire> je suis euh... d'accord avec toi. Mais il n'y a vraiment que des discussions qui ne peuvent qu'ouvrir des portes. Et, Et s'il y en a une petite qui est ouverte dans ta tête, Jester, ou dans quel... la tête de quelqu'un d'autre, bah, c'est déjà énorme. Franchement, on a déjà Oui, clairement, ça m'a ouvert une porte. Ouais. Eh bah, ben voilà, très bien. Eh bien, merci beaucoup. Alors, on va faire une petite pause musicale et on va écouter un morceau de Lizo qui est extrait de Je considère l'album de l'été, excusez-moi du peu, euh, parce qu'elle vient de sortir son album Special. Et franchement, je vais mettre que Lizo à l'honneur pendant cette émission parce qu'il en voit, mais grave, il fait trop du bien. Si vous ne connaissez pas Lizo, mais s'il vous plaît, écoutez-la. On commence tout de suite avec le morceau Girls de Lizo. Um, RF lentement s'il vous plaît
0: oh, oh, oh. Hold my back, bitch hold my back. Do you see the shit Hold it back I'm about to not somebody I'll go with my best friend She's the only one I know to talk me off the deep end Cause that's my girl we codependent. if she waited then I'm witty Yeah we tussle my business so 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 That's my girl we CEOs and dancing like a CEO We about to do them bad You with my friends, whoa, oh whoa, oh oh, oh oh. go a bop it on him so he never fuck again. Oh, oh. Now you can't fuck again, bro. That's my girl, we codependent. If she with it, then I'm with it. Yeah, we tussle, mind your business, So sussu so, 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 so. That's my girl, we CEOs and dancing like a sea hoe. We about to throw them bows, let's.
1: C'était Lizo sur la radio libre de Vivi Summer Vibes. Alors, merci, Jester. D'ailleurs, sur le chat, la voisine dit Bonne astuce, le camembert. <rire> et surtout, elle dit Chapeau, chapeau, pas chapeau, mais chapeau, Jester. <rire> tu as du cran à ton âge de prendre ainsi la parole. Et je suis bien d'accord parce que 18 ans et demi, bah, moi, je ne me posais déjà pas ces questions. J'étais dans un autre monde et je n'aurais pas osé euh, parler comme ça. Donc, merci beaucoup, Jester. J'étais parti' j'étais aux toilettes as Oui alors t'es à l'antenne Mais il n'y a pas de problème Donc je te disais juste Je <rire> te disais juste que sur le chat La voisine dit chapeau de Jester Tu as du cran à ton âge de prendre ainsi la parole Oh merci ça me fait trop plaisir Voilà et je disais donc en effet, euh, je trouve ça courageux et je trouve ça classe parce que moi, 18 ans et demi, j'étais pas du tout là-dedans euh, et, et je trouve ça bien de pouvoir euh, s'interroger dès 18 ans et demi, ça veut dire que bah, je pense que tu te poses, si tu te poses maintenant les questions, plus tard, ce euh, sera tranquille, quoi, tu vois. Oui, ok. Donc voilà. Ouais, merci beaucoup. <rire> Avec plaisir. Bon alors, Véro on continue. Dis-moi. On va continuer. On va écouter euh, un petit message vocal que Sandra m'a laissé. Et on va partir de ce message pour répondre à pas mal de questions, je pense,
2: tendons l'oreille. Hello Vivi, hello le gang. Sandra, 38 ans, et son Romain, 41 ans bientôt. On a quelques petites questions aujourd'hui à poser. On est les heureux parents d'un petit bout de 20 mois qu'on a eu euh, via une five. Euh, C'est important comme contexte pour la suite. Donc euh, voilà, le décor est posé. On n'étant pas des candidats très très bons pour le, la fertilité, on était très serein quant à, à la question de la contraception et on a eu la petite surprise d'une grossesse imprévue en ce début d'année. Euh, grossesse qui s'est soldée par une IVG médicamenteuse parce que c'était voilà, pas du tout... Euh, euh, le moment, ni pour l'un ni pour l'autre, pas du tout désiré, et bon, même si c'est toujours des décisions difficiles à prendre, euh, voilà, c'était euh, la bonne en tout cas pour nous. Donc, cette IVG, elle a été un peu euh, compliquée, euh, elle a traîné un peu euh, en longueur, il y a eu des, voilà, des, des, petits, euh, des petits tracas. Euh, Aujourd'hui, c'est terminé, mais on se rend compte que ça a quand même un petit peu impacté notre, euh, notre sexualité, euh, parce que bah, du coup. Euh, il y a en effet cette question assez lourde de la, de la charge contraceptive qui est venue s'abattre un peu sur nous. Euh, on s'en était affranchi du coup euh, avec notre super statut de, de parents stériles. Euh, donc c'était cool, mais là du coup c'est moins cool. Donc euh, il faut en effet prendre ce problème-là à bras-le-corps. Et c'est pas simple parce qu'on parce qu aimerait je pense tous les deux euh, qu'il y ait des solutions plus équitables. Euh, peut-être davantage d'options de contraception masculine euh, de mon côté euh, des choses aussi un peu plus adaptées, moi j'ai de l'endométriose euh, mais je supporte pas bien les hormones euh, j'ai déjà eu des stérilets mais ça s'est pas forcément très bien passé bon. donc euh, on est un peu dans un flou aussi quant à, au choix qui serait le bon pour, pour nous euh, quant à la contraception donc il y a évidemment cette question qui est centrale et qui c'est certain vient vient compliqué un petit peu notre notre rapport à notre sexualité ces derniers temps mais c'est sans doute pas la seule pas, sa, pas la seule raison euh, en effet il y a la crainte de de retomber euh, ouais de retomber enceinte et puis euh, et puis ce rapport au corps qui a été aussi un petit peu euh, probablement euh, troublé par euh, un corps malmené pendant euh, pendant plusieurs semaines voire plusieurs mois donc c'est aussi peut-être un peu difficile de d'être à nouveau dans le lâcher prise et, euh, et dans le kiff, et dans le plaisir, et voilà. Du coup, c'est euh, un peu ça notre contexte aujourd'hui. Donc, euh, donc, on vient vers, vers vous pour avoir peut-être des petits éléments qui vont nous, nous aider, nous aiguiller, nous éclairer un petit peu pour euh, retrouver le chemin de, de notre sexualité euh, épanouie, kiffante euh, euh, et super chouette. Donc euh, voilà, je compte sur vous. Merci. Alors la grosse
1: pression, Véro, on compte sur nous.
3: Hein. Ouais, c'est ce que je me disais. Alors, ce qui est vraiment, euh, vraiment chouette dans ce, dans ce témoignage, c'est que Sandra, finalement, elle te balaye hein, toute la problématique, rien que dans ses explications. Ah. Effectivement, euh, tu vois, euh, la, retrouver une, une sexualité heureuse et épanouie euh, après une IVG, ce n'est pas toujours évident. Et, pas tôt, et on en parle assez peu, en fait. Hein, on n'en parle jamais. Et c'est pourtant euh, décrit par, euh, par, plusieurs, euh, par plusieurs couples. Hein, et, et souvent, ils il, il s'en plaignent. Pourquoi Parce qu'elle bah, elle le dit très, très bien. C'est-à-dire qu'avant, euh, elle s'était affranchie <rire> du problème de la contraception. Du coup, euh, bah, la sexualité, c'était quelque chose de léger. Euh, c'était associé à la jouissance, au plaisir. Euh, tu vois, une certaine liberté, une certaine tranquillité d'esprit.
1: Mm -hmm.
3: Et là, d'un coup, euh, on est face à une réalité qui est... Euh, ah bah non, mince, en fait, euh, ouais, c'est passé en conséquence. Même si euh, son, son statut faisait qu'elle pensait que bah, pour elle il euh, n'y avait pas de souci, <coughs> du coup ça enlève une sorte de euh, comment dirais-je euh, d'insouciance tu vois qu'on pouvait avoir, insouciance qui, euh, qui a toute sa part dans la sexualité, tout ce côté euh, légèreté, euh, détendu, euh, sans se préoccuper finalement de ce qui peut arriver puisque euh, elle était tranquille avec ça. C'est quelque chose que bah, finalement ils ont perdu dans l'histoire. Donc, euh, et elle le dit elle-même à un moment, elle, elle dit euh, voilà, sans, avec, avec la peur possible aussi euh, d'une nouvelle grossesse et on ne veut pas à nouveau que ça se reproduise, etc. etc. Donc, c'est vrai qu'il euh, y a comme un, comme un petit parfum de, euh, comment dirais-je, de légèreté qui a, qui a disparu du coup.
1: Et alors Comment. Euh, comment Et il y a aussi. Ouais.
3: Excuse-moi, je te coupe la parole. Et elle explique aussi euh, le corps malmené. Tu vois, elle dit euh, Ben bah voilà, euh, mon corps, euh, pendant plusieurs semaines, ça a traîné en longueur. Donc il y a aussi ce côté. Euh, ben bah voilà. Euh, Re, re, refaire
1: de son corps un, un espace de plaisir oui surtout que je me permets de préciser qu'elle m'a dit donc euh, hors, euh, hors antenne euh, quand je l'ai eu qu'en plus en fait il y a eu des complications à l'IVG parce qu'il a pas marché tout de suite et donc du coup elle s'est littéralement vidée de son sang pendant deux mois donc euh, c'était assez aussi traumatisant donc je pense que ça vient rajouter quelque chose avec, euh, Tout à fait. elle avait du mal avec le fait qu'on la touche elle avait la sensation d'un corps blessé en souffrance, enfin tu vois euh, ça a vraiment et joué oui.
3: et oui, non mais j'imagine surtout que souvent en plus de ça les femmes qui ont des parcours de fives c'est des, des dames qui sont déjà pas mal entre guillemets, enfin comment dirais-je, violentées euh, parce que euh, elles ont beaucoup d'examens euh, le corps médical s'invite dans leur sexualité parce que, bah, tu vois, il y a, y a des moments où il faut essayer parce que c'est le moment où on ovule, mm -hmm. etc. Il etc. Y, a, y a des traitements pour la stimulation varienne. Donc, c'est déjà des dames qui ont un passé médical qui est assez um, lourd et important et, et qui ont déjà, tu vois, euh, dû subir des choses pas toujours agréables euh, par, dans leur rapport au corps. Donc, là-dessus, tu rajoutes une IVG euh, mal vécue ça fait beaucoup de choses euh, à régler et, et, et du coup, ça demande de se réconcilier en quelque sorte avec ce corps-là qui nous a fait vivre des choses un peu difficiles. Et alors, comment elle pourrait Donc, ce n'est pas simple. Et en plus de ça, elle te dit bien qu'elle voit la contraception du coup comme une charge, comme une charge mentale supplémentaire. Mais bien sûr donc, euh, effectivement, hein, euh, aujourd'hui, on en parle de plus en plus hein, de la, la charge mentale liée à la contraception et qui incombe quasi exclusivement aux femmes. Dans les couples hétérosexuels, et... ouais. oui. Oui, et du coup, euh, c'est vrai que c'est compliqué. et bon, Mais déjà, on en parle. Le problème, c'est que tu vois, dans son témoignage, elle te dit que bon, bah, les stérilets, ce n'est pas trop son truc. Elle a déjà essayé, ça ne s'est pas super bien passé. Et elle ne supporte pas bien les hormones. Donc, ça, c'est vraiment des situations où c'est difficile parce que, euh, qu -ce que essayer de trouver une solution qui ne soit pas euh, une charge pour elle, qu'elle ne le vive pas comme telle, ça voudrait dire une contraception longue durée, donc pas une pilule, quelque chose qui ne dépende pas d'elle, tu vois, qu'elle ne soit pas obligée d'y penser sans arrêt. Une ligature, par exemple Alors. Après, j'y pensais, mais je ne sais pas dans quelle mesure ils envisagent éventuellement ou pas une, une grossesse. Et puis moi, j'ai envie de dire et pourquoi on pense ligature Et pourquoi pas on pense pas vasectomie Complètement. Son partenaire, il a, il a 41 ans. S'ils sont bien en couple tous les deux et qu'ils sont au clair avec l'idée de peut-être et même sûrement ne plus avoir d'enfants à leur âge, euh, si elle n'a peut-être pas. En... Enfin, voilà, enfin. Et dans ces cas là ça peut peut-être s'entendre et c'est quelque chose qui peut peut-être se discuter au sein du couple parce que si de son côté euh, voilà les contraceptions ont déjà été pour certaines testées, mal vécues, ou euh, la pilule lui va pas etc etc oui on a la contraception définitive féminine bien sûr mais j'ai envie de dire partageons un peu partageons un peu les choses et pourquoi pas aborder euh, la, la vasectomie avec le partenaire. Bien sûr. Ben Après, moi, je ne sais pas si c'est la solution pour eux parce que oui. sur un témoignage comme ça, c'est toujours délicat de, de calquer un truc.
1: Mais non. ça peut peut-être se discuter. Mais en fait, <rire> on, peut, on peut juste entreouvrir cette porte. Après, moi, je me permets juste de rebondir sur un truc. Euh, tu vas me dire si tu es plutôt d'accord ou pas. On part de... Là, on parle... je ne vais pas parler de Sandra, mais tu dis, oui, la ligature, évidemment, on peut, on, on peut parler de la, de, de la vasectomie de, bah, de son copain. Mais en vrai, si... Est-ce que ça ne va pas changer quelque chose si, elle, si par exemple Sandra ou n'importe quelle autre personne est sûre de plus vouloir d'enfant et vouloir être tranquille avec sa contraception, c'est quand même un choix qui n'est pas négligeable de pouvoir s'offrir une contraception et de savoir que son corps, plus jamais, ne pourra tomber enceinte si c'est le choix qu'on veut. Je veux dire que, que la contraception ne dépend pas forcément de la personne en face. Ça, ça joue aussi, je trouve. Ah oui, non, tout à fait. Oui. Tout à fait.
3: Si tu veux... Non, non je suis tout à fait d'accord avec toi. Si tu veux, quand ce que je voulais dire, c'est qu'on pense tout de suite... Ligature oui, tubaire. Oui, bien sûr. Et on pense pas tout de suite vasectomie. Mais c'est vrai. Après, à partir du moment où euh, elle, c'est la personne en question, c'est son choix. Elle a envie d'être euh, euh, elle tranquille et, et limite de pas se poser la question du partenaire, mm -mm. effectivement, il n'y a, y a pas de souci. À partir du moment où ce n'est pas... Euh, bon, bah, je vais le faire parce que euh, j'aurais bien laissé le truc à l'autre pour une fois, tu vois. Oui, bien sûr. Mais bon, il n'y va pas, donc j'y vais. Parce que souvent, malheureusement, la situation, c'est ça. Parce que très souvent, euh, dans les couples, euh, le, le partenaire a de telles cognitions négatives autour de la vasectomie, de telles craintes. Ça peut être perçu comme une telle atteinte de sa virilité... Que du coup, la, la femme a recours à la ligature tubaire, mais un peu par, enfin, euh, pas par dépit, mais par second choix. Ouais, ben bah oui, oui. Non, mais... Donc c'est pour ça que j'ai rebondi direct, parce que voilà, c'est quelque chose que je vois tout le temps en consultation, et des fois ça me fait un petit peu mal au cœur. Mais aujourd'hui, la ligature tubaire, elle est euh, la, 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 la contraception définitive. Elle est possible pour tout le monde. Et Bien alors, s'il y a un truc qu'il faut expliquer à Sandra, si jamais elle nous écoute et si jamais c'est un écoute. chemin qu'elle envisage peut-être, il faut savoir que la loi ne euh, cadre pas d'âge. Ça veut dire qu'en fait, il ne faut pas se laisser démonter si on a envie de ça et qu'on euh, qu a moins de 35 ans ouais. et qu'on n'a qu'un enfant. Pareil, le, euh, le... pareil pour les hommes
1: hein, parce qu'il y a des médecins oui. oui. qui découragent les hommes du à faire moment... des... Ouais.
3: Voilà. À partir du moment où on a 18 ans et qu'on est reconnu comme une personne... Euh, non vulnérables, à savoir qu'on fait ses choix en connaissance de cause, donc euh, voilà, eh ben, euh, on peut très bien demander une contraception définitive. Mmh. Mais aujourd'hui, il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de médecins, malheureusement, qui euh, refusent sous des critères d'âge ou du nombre d'enfants. Si
1: tu as 32 ans
3: et que tu as deux enfants, on va te la refuser parce que tu comprends, on ne sait jamais si tu te remets en couple, etc. etc. Et là-dedans, ce que je vois, moi, c'est un discours qui est profondément paternaliste, malheureusement, et, et c'est notre utérus. Bien sûr.
1: Ce n'est pas Alors, celui du docteur. Sache, Véro, que normalement, à la rentrée, j'arrive avec une émission sur la stérilisation. <rire> Ouais, donc, je vais l'écouter celle-là. Donc euh, voilà, je, 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 c'est un sujet que je trouve vraiment passionnant et qui mérite, euh, qui mérite deux heures, donc, euh, donc on pourra en parler plus profondément. Sandra me dit que vu qu'en effet eux ils sont... Euh, ce qu'elle est en, dans le chat Elle dit qu'en effet eux, peut-être, ils sont en train de se poser la question d'un bébé numéro 2. Donc voilà, c'est pour ça. Et que la ligature ou la vasectomie euh, est très bien acceptée dans leur couple. Mais maintenant, nous, si on se reconcentre alors sur un peu euh, cette façon, enfin, cette situation, comment euh, ils peuvent essayer de retrouver une sexualité épanouie avec tout ce que tu sais euh, Qu'est-ce qu'on peut faire qu Qu'est-ce qu que, qu que tu pourrais leur dire -ce, que, ce serait quoi la solution les bah, déjà
3: après euh, voilà donc elle, elle dans ce qu'elle dit elle semble associer ses difficultés d'aujourd'hui au, au vécu de euh, cet IVG et, et de tout ce qui s'est passé autour de l'IVG maintenant la question aussi qui serait intéressante de, de se poser c'est est-ce euh, euh, qu'ils ont euh, est-ce qu'ils ont du temps de couple est-ce qu'ils ont des moments pour se retrouver vraiment sereinement parce qu'avoir un enfant de 20 mois à la maison ce n'est pas toujours évident non plus il n'y a peut-être pas toujours que l'IVG, tu vois, qui est là-dedans. Euh, c'est oui. pas, pas simple. Toi d'ailleurs, tu dis que la que sexualité,
1: il... c'est la partie émergée euh, de l'iceberg, non C'est pas ça P Pas forcément. Ce que je veux dire, c'est que euh, dans la situation, certes, euh,
3: voilà, c'est pas, voilà, je, je peux pas, je peux pas faire une déduction comme ça. Euh, bien sûr. Mais il y, y a le contexte de l'IVG, effectivement, qu'elle a très bien décrit et où elle a pointé les éléments qui était tout à fait en rapport avec son malaise, hein. mm. le, le corps qu'elle a senti abîmé et malmené, qu'elle sent comme en réparation, euh, et, la, et le, le problème de la contraception, du coup, qui lui fait un peu peur et elle ne veut pas que ça se reproduise. Mm. Donc effectivement, la première des choses à faire, maintenant qu'on prend conscience que ben, si on peut, on peut avoir une grossesse, on n'est pas finalement un couple si infertile que ça, euh, d'emblée, il va falloir une contraception. Parce qu'elle va toujours avoir la crainte, sinon on mmh. voit que ça se reproduise et donc ça va la bloquer. Mmh. Elle ne veut pas revivre des IVG, c'est normal. Donc du coup, le fait de ne pas avoir de contraception, ça va mettre un frein à sa, à sa légèreté, tu vois, au moment de la sexualité. Donc ça va être problématique. Au moment donc, de la sexualité, euh, et... avec pénétration Oui. Bah, après,
1: euh, voilà, une éjaculation à la vulve, il faut se méfier quand même. Hein, euh... Oui, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que enfin, je critique pas du tout la façon de... On faire... peut avoir une
3: sexualité non pénétrante, oui, c'est voilà, tu veux bah, dire.
1: C'est ça, je veux dire que peut-être que c'est aussi une occasion, je dis pas que c'est par dépit ou quoi, mais ça peut être aussi une occasion de se dire que euh, comment je peux aller prendre mon plaisir sans prendre de risques. Enfin, je pense qu'on peut être créatif peut-être, je sais pas, je pose la question. Oui,
3: et on peut... Et on peut aussi euh, avoir une... Enfin, la sexualité, ce n'est pas juste la pénétration, mm -hmm. c'est tout ce qu'il y a autour. Et donc, c'est vrai que pour retrouver euh, du, du, du temps de partage ou, euh, ou du temps de, de, de couple où on se retrouve dans l'intimité, on n'est pas forcé d'avoir une pénétration. Donc, la question, c'est est-ce que déjà, ils arrivent à retrouver du temps de couple et du temps où ils, ils partagent des moments intimes, de caresses, de tendresse, de câlins tu vois, qui
1: leur procure du plaisir, ou est-ce que même ça, ils n'y arrivent pas bah, Elle me dit que ce n'est pas simple d'avoir du temps de qualité et qu'on peut être créatif, mais aussi avoir envie de pénétration. Ah oui,
3: je suis bien d'accord avec elle. Mmh. Mais tu vois, la première phrase, c'est « ce n'est pas facile de trouver mmh. du temps de qualité ». Et ça, c'est souvent un problème qu'on retrouve dans les, les jeunes parents. Quand j'entends « jeunes parents », ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de, de temps de parentalité. Okay. Donc là, on a 20 mois. Et souvent, dans les trois premières années de vie de l'enfant, c'est fréquent que les couples ont des difficultés à retrouver une qualité de temps de couple Mais parce qu'ils sont, ils sont, bah, ont le travail, l'enfant à s'occuper dès qu'il rentre du travail, gérer la maison. Enfin, il, y a une charge, il y a une charge mentale chez la femme et parfois aussi chez l'homme quand c'est partagé qui est quand même importante. Et les, on est souvent fatigué très tôt Enfin, je veux dire, à, à 10 heures, une fois que tout le monde, une fois que l'enfant est couché, que la maison est rangée, que tout est fait, bah, là, tu regardes ton lit, tu as juste envie de dormir. Mm -hmm. Tu n'envisages même plus là de tirer un coup. Et Du, <rire> coup, euh... <coughs> et du coup, si tu veux, les, bah, les rapports s'espacent dans le temps. Et à la fin, on, on finit par même plus savoir comment y aller, mm -hmm. tellement ça fait longtemps qu'on ne s'est pas rapprochés. Donc là, dans ces cas-là, j'ai envie de conseiller de, 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 de se donner un rendez-vous. Et de s'y tenir, donc on perd, enfin souvent les couples te disent, hein, Mais on perd en spontanéité, mais finalement la spontanéité à un moment, c'est peut-être plus trop ça qui est important. Non mais ça, il faut, faut arrêter que je... le mythe voilà. de la
1: spontanéité, là ça va.
3: Quoi. Voilà, tout à fait, tout à fait. Dégage. Et de se dire, voilà, le mercredi soir, c'est notre soir, ou alors c'est le soir où il y a quelqu'un qui garde l'enfant, ou alors c'est le soir où quand on le couche, on laisse tout le reste en bordel, on s'en fout et on prend du temps pour soi. Et là, on n'est pas obligé d'être centré sur la peine. Mais on peut peut-être euh, aller... Euh, bah on se prend une douche tous les deux. Il y en a un qui lave l'autre et vice-versa. On n'est pas forcément dans la parole, mais on va être plus dans le ressenti du corps pour ressentir les sensations. Tu vois, essayer d'être plus aussi, centré par sur
1: exemple ce
3: Comment Un massage, je ne sais pas, hein, je dis ça. Voilà, ouais. et ça, tu peux le faire... Tu vois, tu commences par une petite douche et tout. Tu prends soin de l'autre, tu vois. Mm. Tu le savonne tu... Tu n'es pas obligé d'être dans la génitalité. Ouais. Tu peux être juste dans, euh, voilà, en, en étant détendu. Et après, tu vois, chacun se sèche, par exemple. À, de, les deux se sèchent, mais mutuel, pas soi-même, mais l'autre. Mm. Pour prendre soin de l'autre, on, voilà, on prend soin, on, on chouchoute. Après, on peut faire le massage. Et c'est pareil, on n'est pas forcé d'emblée d'être dans la génitalité, mais au moins de se faire un temps partagé euh, sans, sans angoisse de performance. C'est pour ça que je dis parfois détacher de oui. la génitalité. Pour, tu vois, parce qu'on sent qu'il y a de l'angoisse derrière. Tu vois, quand Sandra, elle te dit « j'aimerais bien retrouver bah, ce qu'elle avait avant euh, » et, et, et que du coup, bah, ça patine un peu dans la semoule. Et du coup, bah, le rapport il faut qu'il soit réussi. Mais non. En fait, euh, donnons-nous un peu de temps de couple, de redécouverte de l'autre hein, tu vois, dans les, dans les caresses, dans, on est, et, et d'être vraiment dans le ressenti. J'insiste là-dessus parce que souvent, peut-être, on va vouloir parler, ou tu vois, et mmh. non, d'être vraiment centré sur qu'est-ce qu'on ressent quand l'autre me caresse l'épaule, quand l'autre me caresse le dos, les cuisses, qu'est-ce qui vient vibrer en moi, comment je me sens, et d'essayer petit à petit, tu vois, d'arriver au lâcher-prise. Et comme il n'y a pas de rapport avec pénétration, tout de suite, elle n'est pas dans le stress mmh. du côté contraception et tout ça, mais au moins de
1: se retrouver sur un temps intime de qualité. Oui, avec et après. Euh, euh... Surtout, je me permets oui. de rajouter, en plus, elle va me dire si je me trompe, mais qu'en plus dans la société actuelle, donc on a pas mal d'injonctions, mais il y a aussi l'injonction à avoir une sexualité épanouie, de la bonne baise, de baiser autant de fois. Oui, ah mais semaine. oui, mais c'est une catastrophe. Enfin, voilà, et du coup, oui, tout oui, d'un coup, euh... toujours le
3: problème. C'est que dans la première partie de l'émission, il fallait être belle et mmh. pas calipige Et dans la deuxième, il fallait euh, tirer des coups qui étaient tous parfaits. Mais c'est compliqué. Bah, bien C'est compliqué. Mais du coup, euh, en s'enlevant le, 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 le challenge, euh, pénétration réussie Orgasme et tout ça, et tout et ça, tout ça là, alors ouais. que déjà, j'ai l'angoisse d'une potentielle grossesse et je pas ma contraception et tout ça, si on allait plus, tu vois, on prend le chemin... Euh, on, on prend la route des écoliers et on se dit, euh, bah, écoute, on va se faire un petit temps partagé, on va prendre soin l'un de l'autre, on va se retrouver et, et, et voilà, se faire du bien. Puis bon, après, euh, voilà, com voir comment elle, elle se sent, si, si, elle, si elle a besoin de plus ou pas. Mm. Mais euh, je pense que le problème de la contraception, il va falloir qu'il se règle. Alors, effectivement, elle, elle explique qu'elle euh, ne supporte pas bien les hormones et que la pilule, c'est une charge. Donc, je l'entends. Maintenant, l'endométriose, ça contre-indique un stérile au cuivre, mais pas forcément un stérile hormonal. Donc, ça, mmh. c'est peut-être à réfléchir, même si j'entends hein, par rapport aux hormones que c'est compliqué. Je ne sais pas si elle l'a déjà testé, ni dans bah, quelles conditions. Elle dit condition. que les
1: stérilés se baladent dans l'utérus et ils sont durs à retirer. Alors, un stérilé, quand tu
3: regardes la taille d'un utérus, c'est vraiment petit. Un utérus, c'est petit. Mmh. Et un stérilet qui se balade, il faut, c'est pareil, tout ça, c'est aussi l'image du corps qu'on doit travailler. Alors, je ne dis pas qu'elle se trompe, hein, Sandra, ce n'est pas mon discours. Ce que je veux dire, par contre, c'est que souvent, on, on se représente les choses et il y a aussi ce que les soignants nous disent. Mmh. Et parfois, euh, donc un stérilet, ça se balade... Pas, parce que c'est vraiment à la taille de l'utérus et un utérus c'est petit c'est vraiment petit donc on s'imagine parfois étant donné qu'il y a un bébé dedans on s'imagine quelque chose d'énorme mm. mais en vérité un utérus si je pouvais te dire ça fait euh, allez euh,
1: peut-être 3-4 cm euh, du, du col au fond. Quoi. Ah oui, mais vous pouvez donc regarder moi organe... j'ai vu sur Google, hein, j'ai tapé utérus et j'ai vu un utérus, euh, euh, la taille d'un utérus sans qu'il soit euh, en train d'enfanter C'est juste tout petit, quoi. C'est juste incroyable. Oui, c'est tout petit. Ouais. Et un stérilet, ça va
3: juste être à la taille. Donc, ça ne va pas pouvoir vraiment se balader ou bouger. En revanche, il y a des cas où des stérilets sont difficiles à retirer parce qu'ils euh, ils vont un petit peu, euh, si tu veux, euh, <coughs> être tellement bien dans l'utérus que pour euh, des raisons parfois qui nous échappent, on va avoir du mal à leur faire passer le col après au retrait. Mm -hmm. Ça, ça peut arriver. Euh, moi, tu vois, en 20 ans de carrière, par exemple, j'ai dû deux fois envoyer des dames au bloc pour qu'elles le fassent enlever. Mais deux fois. Donc, ouais, c'est quand même pas tout le temps. Mais j'entends hein, ce qu'elle nous dit. Euh, et j'ai pas envie de lui dire que voilà il faut qu'elle fasse ça et que c'est ça sa solution et ce n'est pas du tout le discours. Mais euh, on a beaucoup de représentations aussi au niveau, autour de ça. Donc euh, Après, un cuivre, ça ne lui correspondrait pas vu ce qu'elle explique par rapport à son endométriose. Un hormonal, peut-être que ça peut se tenter. Euh, et de toute façon, j'ai envie de dire, on peut essayer les choses, elles ne sont jamais obligatoirement à garder. C'est-à-dire que quel soignant poserait un stérile hormonal Et parce que la dame, hein, trois ou quatre mois plus tard, revient en disant « je ne suis pas bien avec, ça ne me va pas, je me rends bien compte qu'il y a ça, ça et ça qui ne me correspondent pas », et ben on lui enlève. Il oui.
1: ouais, n'y a jamais ouais. rien d'obligatoire, enfin… Qui, qui obligerait, enfin non, quoi. Non, mais c'est que, oui. Sandra, si tu nous écoutes ou n'importe quel autre, si que tu trouves une sage-femme ou je ne sais pas, un, un, un gynéco, une gynéco. Un gynéco. Qui... Ouais, euh... enfin toi, tu déposes. Les les... Il soit vraiment à son écoute, oui. tu
3: vois, pour, pour vraiment baliser. Euh, parce que bon, moi là, et puis ce n'est pas non plus l'objet de l'émission de faire une consultation de contraception, mais je pense que si elle, elle rencontre un soignant qui est vraiment à l'écoute de ses besoins, de ses craintes, euh, et de lui trouver une solution qui pour le moment vu ce qu'elle nous explique ne sera pas euh, une contraception définitive euh, je pense qu'il y a moyen après euh, voir aussi en fonction de la, de la fréquence des rapports mm. euh, est-ce que euh, par exemple un diaphragme ça peut être une réponse à ses besoins ou pas mm. parce que ce n'est pas une contraception très utilisée en France c'est vrai il y a des manipulations c'est vrai mais malgré tout euh, on a une couverture qui n'est pas si, si mauvaise. Alors, ce n'est pas aussi, fi aussi fiable qu'une contraception orale bien prise, ça c'est évident, mais vu son profil, ça peut être suffisant. Un diaphragme avec un spermicide, ça oui. n'est pas une contraception hormonale, c'est une contraception mécanique qui va seulement être utilisée lors des rapports avec pénétration. Donc, s'ils n'ont pas beaucoup de, de moments de rapprochement, bah, Peut-être qu'effectivement, en termes de quantité de rapport par rapport à une prise journalière de contraceptifs, tu
1: vois, tout ça, c'est ouais. aussi à mettre dans la balance, peut-être. Et attends, on peut rajouter aussi dans la balance euh, l'anneau contraceptif pour, les, pour euh, les personnes à pénis et le slip chauffant, quand même. Hein. Parce que là, on n'en parle pas, mais en vrai, c'est une, une solution de contraception. Oui, mais après, tout est question aussi
3: d'efficacité. Et t'entends dans son témoignage à Sandra qu'elle a quand même l'inquiétude. Ah bah, tu vois, oui. On n'est pas. On pas je veux dire, oui, on, ces méthodes-là existent, mais tu n'as pas, une, as pas une, euh, des, 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 des taux de fiabilité qui sont euh, euh, autant élevés que les méthodes, on va dire, un petit peu plus usuelles qu'on a aujourd'hui.
1: En tout cas, ça peut, il peut y avoir deux méthodes. Oui, de ça peut répondre à, à des enfin, besoins. Enfin, tu vois, je veux dire, tu peux très bien avoir un partenaire <coughs> qui a son anneau et son slip, et ça, déjà, ça fait déjà le taf de bien niquer un peu, quand même, la bonne dose de sperme de spermatozoïdes actifs et pourquoi pas derrière tu mets un diaphragme enfin tu vois si tu as besoin d'être tranquille aussi ça, ça peut être combiné quoi oui après après je pense que déjà un diaphragme et un... je suis d'accord avec toi mais après un diaphragme et un spermicide
3: t'es déjà pas mal oui c'est déjà honorable ah ouais. non mais euh...
1: t'es déjà, ouais. bons... déjà sur des bons t'es déjà sur des bons scores mais après je sais pas si ça lui correspondrait quoi mais en tout cas, Sandra, si tu nous écoutes ou toutes les personnes qui peuvent, euh, qui peuvent se rapprocher de ce cas, bon bah, il y a déjà cette question de, de, de prendre du temps à vous, de vous retrouver, ce, cette proposition de prendre le temps de voir qu qu'est-ce ce dont vous avez besoin, de que vos corps puissent reconnecter, d'avoir du temps de qualité. Et puis, en effet, comme tu dis, euh, la question de la contraception qui est hyper centrale. Et comme d'hab, c'est de trouver un ou une professionnelle avec qui on peut aborder euh, cette euh, problématique ou cette envies en étant respectées et en allant euh, en, au bout de, de, bah de nous quoi de nous ce qui nous correspond quoi donc Véro il va falloir qu'on clôture oui. ce cas de Sandra pour qu'on puisse passer autre chose est ce que tu as est ce que tu as quelque chose à rajouter avant que je lance une petite chanson
3: euh, non j'aurais tendance à dire voilà euh, que l'idée c'est d'essayer de, de, de refaire de son corps un espace de plaisir et, euh, et surtout qu'ils arrivent à retrouver un, un moment de couple de qualité euh, où ils peuvent à nouveau, euh, tu vois, être bien à l'écoute de leurs sensations et, et vraiment de, de partager et, et petit à petit, quoi, d'y revenir, mais sans sans avoir l'angoisse de la performance peut-être. Mmh. Tu vois, et de, de dire, bah, avant c'était
1: avant. Qu'est-ce qu'on construit maintenant Mais grave. Et voyons ça comme une opportunité d'une nouvelle sexualité. Pas <rire> bah, pourquoi pas. Parce que ça rime. Alors merci Véro, on se retrouve tout de suite après euh, écoutez-moi mais s'il vous plaît, mettez-moi ce son à fond parce qu'on continue avec l'iso et le titre déjà mais légendaire About That Time, c'est parti les potards du son à fond, vous n'êtes même pas prêts et prêtes <musique>
0: Sentimental, man or woman to pump me up. Feeling fussy, walking in my ballistic hes trying to bring out the fat bit of Cause I give a fuck, way too much. I'ma need like two shots in my cup. Wanna get up, wanna get down.
1: Ah, donc c'était l'ISO avec About That Time. Véro, on continue avec cette question de Chloé, 32 ans, femme, si c'est hétéro. J'ai trop l'impression d'être sur Diffoul ou le doc à la grande époque. Alors, euh, Chloé, tu ben, étais née toi J'étais née, mais attends, ça va, ouais, j'ai 36 quand même. Hein. <rire> ah, voilà, c'est ça en fait. Eh oui eh Oui. Et je sais, je sais, la ligature, ça fait gagner des années. Alors... Euh, la question de Chloé, 32 ans. Euh, de temps en temps, quand j'ai un orgasme... Attends, je prends, je prends une autre voix, comme ça, euh, je fais Chloé. De temps en temps, quand j'ai un orgasme, oh. fort, je me retrouve à pleurer, et parfois, ça se termine en grosse crise de larmes que j'arrive plus du tout à arrêter. mais gros sanglots. Genre, je sais plus respirer, la totale. Et je me demandais si ça arrivait à d'autres personnes, et aussi s'il y avait des techniques pour arriver à, à se calmer. Véro mm alors euh, déjà ce qu'il faut se dire
3: histoire de rassurer Chloé, mmh. c'est que le fait de pleurer même très fort un gros sanglot après un orgasme c'est pas quelque chose d'inquiétant ça veut pas dire qu'on a un problème psychologique, ça veut pas dire qu'il y a quelque chose qui va pas c'est quelque chose de on va dire, pas classique mais qu'on peut rencontrer c'est à peu près 4% de la population Ok. Donc, comme ça, on a planté le décor. Après, comment on peut expliquer ce qui se passe Parce qu'à partir du ah. moment où on a compris ce qui se passait, eh bien, on le vit un peu mieux et on, on, se, sent moins, euh, on se sent moins inquiet. Et euh, c'est tout de suite euh, différent. En fait, euh, l'orgasme, ça va s'accompagner d'une décharge physique et émotionnelle qui est très importante. Et du coup... Si tu veux, avant l'orgasme, il y a toute une tension qui s'accumule. On sent que la tension monte. Et au moment de l'orgasme, il va y avoir une, une décharge très soudaine. Et cette décharge, en fait, ça va un peu libérer les vannes. Et on va parfois avoir aussi bah, toute, une, euh, toute une gamme de pleurs qui vont venir juste après. Ça va plutôt être, en fait, euh, une sorte de... Euh, de lâcher prise très intense, si tu veux. Ça va être un peu comme... Euh, moi, souvent, j'ai tendance à le comparer aux pleurs de décharge euh, des nourrissons qui ont été très stimulés toute la journée, qui ont vu du monde et tout. Mais le soir, bah, ils hurlent tout le temps, tout le temps, tout le temps, ils déchargent. Et ben là, en fait, l'orgasme, il est intense. Il y avait une telle tension, si tu veux, pour arriver jusque-là, que le corps, pff, il
1: est en mode décharge. Donc, d'un côté, c'est une bonne nouvelle mais oui ah, bah C'est voilà. pas mal du tout Mais du coup, en elle, fait, si tu ouais, veux... Bah, vu qu'elle dit « elle a en souvent... fait, je crois que j'ai l'impression que le plus dur pour elle, c'est l'après, tu vois. Parce qu'en fait, elle, je, je crois que ce qui est dur, c'est de, de pleurer pendant une heure, de sangloter, de ne pas réussir à respirer, de se sentir submergée. Je crois que c'est ça qui lui fait le plus peur, en fait.
3: Donc, en fait, dans ces cas-là, ce qu'on qu peut essayer d'apprendre à, à travailler... Alors, déjà, la première chose, c'est aussi que... Euh, et je réponds tout de suite à ta question mmh. c'est que on, dans notre société on associe les pleurs à quelque chose de négatif
1: mmh.
3: tu vois, mmh, pleurer c'est euh, que c'est quelque chose de triste ou c'est quelque chose qui va pas, or c'est juste une manifestation de l'émotion, mais pas forcément d'une émotion négative donc, déjà, enfin, si tu veux, je voulais juste pas oublier de le, de le mentionner. Merci. Ça répond pas raison. à ta question. Non, mais t'as bien raison. Ça répond à pas à ta question, mais ouais. sinon, j'avais ça en tête et au moment où tu me posais ta question, et donc du coup, je me suis dit, après, je vais oublier. Non, mais j'ai bien compris que, après... que, que
1: bon, voilà, tu faisais un peu tes règles et puis tu répondais quand t'avais envie, Véro. Hein. J'ai bien compris. Ah ouais Ah <rire> purée, ouais. je suis chiante comme ça. Mais non, bien. je rigole. Mais vas-y, vas-y. T'as raison de, de, ouais. de souligner ça. C'est très important. Donc après, quand tu disais
3: euh, justement euh, que Chloé... Euh, euh, C'est Chloé Oui, exactement. Euh, elle était un peu submergée par tout ça. Euh, on, elle peut essayer d'utiliser la respiration, mais vraiment. Et d'essayer de, tu vois, de, quand elle est, elle est prise par ses sanglots, mm -hmm. tu vois, on a tendance à hoqueter. Oui. oui, tellement on est, euh, on est, on est contris. En fait, aussi par, par l'émotion, euh... et puis par euh... on se dit ah bah non, ça y est, ça recommence, et puis ça va être comme la dernière fois. Et tout Alors, pareil, on essaie de se mettre un petit stop. <rire> ah, petit camembert, Chloé. Et puis euh, d'essayer de vraiment travailler sa respiration, d'inspirer de, de, et d'expirer le plus lentement possible, par exemple.
1: Comme tu ça, vois, ça, ça. Pour peut... vraiment
3: essayer d'amener, pour essayer de diminuer la tension et diminuer la pression. La respiration, c'est un très, très bon outil euh, pour euh, diminuer le, le, le... tout ce côté, tu sais, euh, va trop vite, euh, on, est, euh, on est submergé. Ah, attends, attends, stop. Mm. J'inspire. Et même si j'hoquette et que, euh, tu vois, j'ai encore mes sanglots qui sont là, j'essaye je, de continuer ouais. le plus longtemps possible. Très doucement et d'essayer de faire une expiration la plus lente possible. Et du coup, de souffler mais infinement, tu vois, vraiment euh, très 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 euh, doucement. Pas d'un coup, ça sert à rien. Et de se concentrer vraiment sur de se centrer là-dessus.
1: Ouais. Voilà, pour ne Tout pas se laisser déborder par euh, cette espèce de vague par les émotions
3: ouais. et puis ah, okay. par euh, cette vague qui la submerge. Donc après, euh, ce qu'il faut enfin, j'aime pas dire il faut que mais c'est quand même ça serait quand même dommage d'avoir peur de son orgasme à cause des suites, ah oui. donc qu'elle continue à réussir, à lâcher prise, tu vois, comme elle le fait et une fois l'orgasme passé, quand elle sent cette vague qui la submerge, l'accepter, pas essayer forcément de lutter, tu vois, accepter cette, euh, pff, cette déferlante et quand elle sent que par contre là, elle a besoin, elle, de se calmer et elle commence à mal vivre l'arrivée de cette déferlante et de ses deuxièmes, troisièmes ou quatrièmes vagues. Bah, essayer de reprendre
1: reprendre pied et de travailler sur sa respiration, peut-être. Complètement. Donc, c'est une plutôt bonne nouvelle de savoir qu'on peut aller jusqu'à son lâcher-prise et de pleurer à la fin d'un orgasme. Et que c'est pas grave, ni problématique, ni anormal. Oui, et que ça ne signifie pas que nous avons des troubles psychologiques.
3: Voilà, et que euh, en fait, euh, c'est juste que euh, bah on, on a une on, notre corps, il a une, une façon de libérer la tension qui est à son paroxysme,
1: quoi, qui est maximale. En même temps, euh, des fois, on va voir euh, des chamanes ou des énergéticiennes pour faire ça. Euh, bah, un orgasme, euh, c'est aussi une, une manière d'accéder. Et ça coûte moins cher. Et en plus, on peut avoir du plaisir avec son, son ou sa partenaire. Voilà, c'est tout bénéf finalement. Ouais, bah écoute, moi je, Chloé, on a l'air de voir ça d'un bon oeil ici, donc euh, j'espère que ça pourra répondre à tes questions. Euh, je serais curieuse d'avoir son retour, on verra. Eh ben il nous dira. Oui. Véro, merci, je sais qu'il faut que tu files, est-ce que tu as envie de dire un petit mot pour dire au revoir? Bah écoute, en fait, quand tu parlais du slip
3: chauffant, là j'étais en train de chercher le slip remont de couille, hein, qui permet de garder au chaud contre le corps. Mm -hmm. Et
1: franchement, c'est vrai qu'il <rire> y a des dessins qui sont fabuleux. Mais oui, mais, non, mais en vrai, c'est une, euh, une vraie contrainte. Ah, c'est breveté, pas. hein Ah oui, oui. Et, et moi, j'ai fait une émission sur l'anneau et tout, euh, et je connais des gens qui l'utilisent. Franchement, pour l'instant, euh, de ce qui s'y passe, ça a l'air de vraiment fonctionner. Après, c'est une contrainte, oui. Mais bon, comme la pilule, quoi. Et oui, oui. Après, je pense qu'il faut... Il doit y avoir un délai, non Tu sais, de, de, de port. Hein. Oui, trois mois. Euh voilà, ouais, c'est ça. Mm. Ouais, c'est ça. Bon après, voilà, c'est une piste de réflexion à creuser. Enfin voilà, c'est aussi alternatif. C'est comme tout dans la vie, il y a des médecines alternatives. Ça ne veut pas dire qu'elles sont bonnes ou pas bonnes, validées ou pas validées. Elles existent. On a le droit d'aller voir, d'essayer par soi-même, de s'approprier son corps. Et pourquoi pas si ça fonctionne quoi Enfin, je veux dire, euh, c'est pas interdit. Ah quoi. oui, non, clairement, mm. clairement. Après, c'est ça, c'est
3: l'idée, c'est de, de trouver ce qui te convient vraiment, en toute connaissance de cause, en fait. Exactement. Et que tu puisses faire un choix qui soit vraiment éclairé et euh, que tu saches euh, quel, quel, quel degré de fiabilité tu es prêt à, à accepter ou pas, finalement, je pense. Oui. Et que c'est peut-être là-dessus qu'il faut travailler aussi. Exactement.
1: Bah écoute, Véro, j'ai envie que ça soit le, le mot de la fin parce qu'il est 21h15 et tu vas euh, nous quitter. Merci beaucoup, pour euh, cette. Euh, cette euh, d'avoir répondu à toutes ces questions avec autant d'enthousiasme de, bah, et d'investissement. De, j'espère que ça éclairera de, de nombreuses personnes. Et, euh, et j'espère que peut-être on remettra ça, Véro. On verra dans l'avenir.
3: Bah écoute, euh, moi, tu sais où me trouver maintenant. Et puis, il euh, n'y a pas de souci. Moi, c'était avec plaisir. Euh...
1: Moi, j'aime bien ça, donc euh, voilà, pas de soucis. Grand plaisir. Il y a Sandra qui nous dit « Merci Vivier Véro, quelques pistes à creuser grâce à vous, cœur, smiley, cœur, pouce, bras fort, smiley, ok. » Oh, purée ouais, Tout ça, tout ça, Véro. Je ne sais pas si j'arriverai à
3: répondre d'une manière aussi forte. Euh... <rire> en tout cas, euh, si on a pu euh, trouver quelques petites pistes de réflexion, c'est pas mal. C'est toujours ça. Et, euh, et après, si vraiment, euh, ce que je disais tout à l'heure, si vraiment elles se sont en difficulté... Euh... Peut-être qu'elle n'hésite pas à consulter quelqu'un avec qui elle se sente en confiance et qui pourrait, euh,
1: pourrait peut-être l'aider un petit peu. Quoi. Carrément, carrément. Eh ben, écoute, merci Véro, je te souhaite une belle soirée et nous, on va continuer. On belle va soirée sortir, à toi aussi, nous... aussi,
3: Vivi. Bisous, Véro. Et puis, belle soirée à tous ceux qui nous ont écoutés. Ouais, ciao, ciao. Ciao.
2: La radio libre de Vivi. C'est un peu hein, une sorte de ravi de la crèche. Coup de poing, qui grille jamais rien euh, tant que tu lui mets pas euh, sous le nez avec un coup de marteau derrière la tronche. Sur Radio Juno.
1: Merci Véro, merci à vous. Donc le hors-série numéro 1 est fini. Euh, retrouvez le hors-série numéro 2 sur Radio Micheline en direct le 25 juillet. Ouais, je fais une radio libre depuis euh, Radio Micheline. Ça va être encore autre chose, on va parler cul mais ça va être complètement différent. Un spécial sex à Apo qui a composé la musique électro avec laquelle j'ai ouvert l'émission. Une composée a, une composition qu'elle a appelée « Into » de Vivi. Ce même son, vous le retrouverez dans deux épisodes spéciaux de la radio libre de Vivi. Il y aura une immersion sonore au congrès des douleurs vulvaires le 23 mai dernier avec 240 professionnels de santé qui se réunissaient pour parler et avancer sur les douleurs vulvaires. Et il y aura aussi une immersion au festival légendaire Ardèche Meeting, dixième édition de ce festival de Slackline et autres disciplines, qui se tient chaque année à côté des Vence en Ardèche. Bon, j'ai un peu de post-pro d'affaires, je ne vous le cache pas, mais tout ça, ça va sortir courant juillet-août. C'est les petites émissions comme ça qui vont bien en dilettante, summer vibes. D'ici là... Portez-vous bien, toujours cœur avec mes ovaires et on se quitte évidemment avec l'iso à fond et son titre Everybody's Gay. Allez, à vous les studios. 1 a.m.
0: the night just keeps on calling. Tomorrow